0: 13 октября 1768 года, как только стемнело, в царском дворце началась секретная операция. В строжайшей тайне был доставлен зараженный оспой шестилетний Саша Марков. По тайным ходам его спящего и закутанного в одеяло донесли до покоев императрицы, и в присутствии самых приближенных с руки ребенка Екатерине II перенесли зараженный материал. Решение прививаться в ее окружении почти никто не поддерживал. Была вероятность, что это приведет к трагедии – смерти императрицы. В этом случае врача бы просто растерзали. Поэтому лично по приказу Екатерины для него держали упряжку лошадей, чтобы он мог бежать из России. Через 18 дней, 1 ноября, императрица Екатерина II полностью выздоровела и стала первой в России, кто привил себе оспу. Вскоре привили и ее 14-летнего сына, великого князя Павла Петровича. А сенат принял указ.
1: «О благодарении за великодушный и знаменитый подвиг к благополучию своих подданных привитием оспы и об установлении торжествования в 21-й день ноября каждого года».
0: Выздоровление императрицы и ее сына в Петербурге праздновали с размахом. Молебны, иллюминация, даже пригласили известного итальянского балетмейстера поставить балет. Побежденное предрассуждение, где аллегорические фигуры просвещения и науки боролись с образами суеверий и предубеждений. Почему решение императрицы привиться от оспы вызвало такую бурную реакцию? Как писал известный историк Сергей Соловьев, медики
1: вопили против безумной новизны, вопили против нее проповедники с кафедр церковных. Екатерина решила собственным примером уничтожить колебания русской публики.
0: Как готовились к секретной операции по прививанию императрицы? И действительно ли Екатерина Великая была первой, кто решился на этот шаг? Оспа — одно из самых смертоносных заболеваний из всех, с которыми людям приходилось сталкиваться. Вирус передается как при контакте с кожей зараженного, так и воздушно-капельным путем. Оспа не раз становилась одной из главных причин высокой смертности. До массовой вакцинации на нее приходилось от трех до десяти процентов всех смертей на планете. Первая и вторая мировые войны унесли жизни около 92 миллионов человек. Оспа только за тот же 20 век убила около 300 миллионов. Сколько людей погибло от оспы за всю историю, не знает никто. Возможность точно считать погибших у человечества появилась относительно недавно. Черная оспа, как ее раньше называли, известна людям с незапамятных времен. Историки продолжают спорить о ее первом письменном упоминании. Некоторые утверждают, что оспа описывается уже в Библии. А, например, последнее исследование останков фараонов показало, что причиной смерти Рамзеса V могла стать оспа. А он умер в XII веке до нашей эры. Что мы знаем точно, так это то, что в Средневековье оспа была хорошо известна любому врачу. Да и не только врачу. Симптомы заболевания знал практически каждый человек. Жар, сильные головные боли, тошнота, обильные кожные высыпания, которые превращались в пустулы. Говоря проще, всыпь с гноем внутри. Обычно человек болел от двух недель до месяца. В 17-18 веках только в Европе и России от оспы ежегодно умирало до полутора миллионов человек. По тем временам колоссальные числа. Представьте какой-нибудь праздник, на котором собрался десяток ваших знакомых или родственников. Вдруг выяснилось, что кто-то оказался заражен оспой. В этом случае, скорее всего, Трое или четверо ваших близких людей просто не выживут. Иногда летальность оспы доходила и до 90%. Вымирали целые города. Хорошая новость в том, что если повезло пережить заболевание, то человек получал иммунитет на всю жизнь. А плохая — вместе с иммунитетом переболевший получал шрамы, зачастую уродовавшие его до неузнаваемости. Иногда перенесший оспу навсегда терял зрение. Еще несколько веков назад встретить человека без шрамов было большой редкостью. Есть упоминание, что французские полицейские, объявляя кого-то в розыск, считали отсутствие следов оспы на лице особой приметой. А у немцев даже есть пословица. Frei, что переводится как ⁇ мало кому удается избежать оспы и любви ⁇ Ни титул, ни деньги, ни власть не могли гарантировать защиту от ОСПы. Рассказывает научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Григорий Васильевич Зубенко.
2: В данном случае Екатерина выступала как даже больше, чем просвещенный правитель. Это был практически локомотив всей Европы, потому что в это время европейские правители еще не было вот этого повсеместного, что мы все должны точно так же поступить. То есть испанская инфанта Изабелла, это супруга наследника австрийского престола Версгерзовского Иосифа. Она умерла от Оспы. Петр II, это последний наследник по мужской линии династии Романовых, это, соответственно, внук Петра I, тоже умер от Оспы. В юном
0: возрасте даже до коронации не дожил. В 1768 году Екатерине II было всего 39 лет. Красивой, полной жизни императрицы повезло избежать оспы. Но как долго удача продолжала бы сопутствовать царице? Новости о том, что кто-то из знати слег с оспой, поступали регулярно. Екатерина сама признавалась.
3: «С детства меня приучили к ужасу перед оспою. В возрасте более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас. Когда эта болезнь свирепствовала здесь, я бегала из дома в дом, не желая подвергать опасности ни сына, ни себя». Трудно сказать,
0: чего она боялась больше. Умереть или, столкнувшись с оспой, остаться до конца жизни изуродованной шрамами. Екатерину считали красавицей, и о шансе этой красоты лишиться – Императрице постоянно напоминал ее муж, Петр Третий. Точнее, напоминал не он сам, а его лицо, обезображенное оспинами. Незадолго до свадьбы ее жених тяжело перенес заболевание. Хотя на портретах у Петра следов страшной болезни нет. Художники почти всегда ретушировали следы оспы. Но если бы они этого не делали... Только представьте, вы заходите в Третьяковскую галерею, Лувр или Эрмитаж, из знакомых вам портретов смотрят все те же одухотворенные, но покрытые оспинными лицами. Сколько известных нам картин выглядело бы иначе? Дама с горностаем, девушка с жемчужиной сережкой, Мона Лиза. А точно ли они выглядели так, как изобразил их художник?
2: Понятно, что портреты царствующих особо даже дворян, которые заказывались, ну, ты не будешь этого, изобрази мне прыщ по пол лица, это. Даже сейчас мы в Инстаграме это все замазываем, стараемся. Понятно, что это, конечно, было приукрашено действительностью, особенно если там наследник лицом еще не вышел. Понятно, его там это рисовать в ватах еще, чтобы не показать, какой он там чудушный тельцем. Вот опять же, в собрании Государственного исторического музея есть несколько портретов Петра Третьего, еще когда он был Петром Федоровичем, великим князем. И, в принципе, ну, скажем так, ухудшение внешнего вида можно заметить. Вот, в частности, у нас сейчас в здании Музея войны 12 -го года открылась выставка Российской империи. Вот, и там как раз во втором зале, там портретная галерея всех русских царей, от Петра и до Николая второго Прям можно вот посмотреть, во-первых, увидеть внешнее сходство, а то у нас любили рассказывать, что Павел первый не сын, это не от Петра третьего это родился, но нет, там, смотришь, один в один, вот просто вот, те же черты лица. Опять же, мы точно не знаем, где у него это осталось, но лицо, что оно на ранних портретах юности, он там ну, был покрасивший чуть-чуть, да? Опять же, чем это объяснить? Это вот его оспа так обезобразил, или просто это художнику вот хуже владел это, больше реализма это давал? Тут э, историки спорят.
0: Помимо себя, и скорее в первую очередь, уберечь от страшной болезни Екатерина хотела своего сына. Она писала прусскому королю Фридриху II.
3: Мне советовали привить сыну оспу. Я отвечала, что было бы позорно не начать с самой себя. И как ввести оспа прививания, не подавший примера? Я стала изучать предмет. Оставаться всю жизнь в действительной опасности с тысячами людей или предпочесть меньшую опасность, очень непродолжительную, и спасти множество народа? Я думала, что, избирая последнее... Я избрала самое верное.
2: Екатерина не могла ждать, потому что, понятно, был страх. А когда ты еще венценосно особа, тем более в стране, которая является формой правления монархии, то есть все передается представителями одного рода, то для тебя самое главное быть здоровым и иметь здорового наследника. Все, все остальное это уже идет опционально. Ты можешь дальше быть хорошим правителем, плохим правителем, но главное, вот, чтобы ты свою миссию выполнил. Вот две основные функции. Кроме иммунитета, было еще несколько причин решиться
0: на прививание ОСП. Во-первых, Екатерина понимала, что рискнув, она продемонстрирует поистине императорскую волю, впечатлит современников и укрепит авторитет. А во-вторых, она понимала, что ее пример может положить начало массовой вакцинации, что в масштабах страны спасет огромное количество жизней. А это и экономические, и военные, и еще масса других эффектов. Последовательность борьбы с Оспой подтверждает и то, что практически сразу после восхождения на престол последовал ее указ от 19 декабря 1772 года.
3: Об учреждении особых домов при городах для одержимых опасными и прилипчивыми болезнями и об определении для всего докторов.
0: Уже на следующий год Оспенные дома, как их тогда называли, открыли в Москве и еще в Тобольске, где тогда свирепствовала эпидемия. Не просто так Екатерину считают императрицей «просвещенной». Она общалась с лучшими умами своего века и не стеснялась называть себя ученицей европейских просветителей. Естественно, новость о новом способе борьбы с оспой не могла пройти мимо нее. Есть упоминание о переписке императрицы с французским философом и просветителем Вольтером, легендарной фигурой того времени. Якобы он прислал императрице свои рукописи и бюст, а она долго не отвечала, думала, как бы выразить свою признательность не только словами.
3: «Наконец я придумала, что самое лучшее будет дать самой собой пример, который мог бы сделаться полезным людям. Я вспомнила, что, по счастью, у меня не было оспы». Я написала в Англию, чтобы достать оттуда оспопрививателя.
0: Почему именно в Англии? Новый способ борьбы с оспой был наиболее популярен именно там. Метод назывался вариоляция. Суть его заключалась в том, чтобы искусственно заразить человека, привить ему болезнь, и так она будет протекать значительно легче. Чаще всего делали это следующим образом. Нитку пропитывали гноем из пустолы больного и протягивали под надрезанной кожей здорового человека. Звучит дико и похоже на какой-то изощренный способ пытки или казни. Однако смертность после вариоляции составляла примерно 2%. То есть риск умереть был в среднем в 20 раз меньше, чем при естественном заражении оспой. В Англии надежность метода проверили на преступниках и детях из сиротских приютов. Эксперимент «Эффективность» доказал, и в итоге так привили семью короля Георга I. Тем не менее, массовой популярностью метод не пользовался. Ну, оно и понятно. Образованных людей, способных разобраться в том, как и почему это работает, было мало. Да и когда ты здоров, Согласиться добровольно засунуть себе под кожу гной больного оспы и человека, даже учитывая то, что ты получишь иммунитет, оспу перенесешь легко, а шрамы не изуродуют твое лицо, ну, может, ты без этого пронесет? Набиралось немного тех, кто был способен все взвесить, холодно рассудить и принять решение привиться. И Екатерина II в число этих немногих входила. Была проведена настоящая разведка. К сбору информации подключили послов, дипломатов и других прибывающих за рубежом доверенных лиц. Довольно быстро стало понятно, что самым опытным и искусным в прививочном деле в то время считали англичанина Томаса Димсдейла.
2: Нас, собственно, через воспитателя Пава, дипломата Никиту Панина, вот Димсдейл выписал в Россию.
0: В августе 1768 года он вместе со своим сыном прибыл в Санкт-Петербург. Чаще всего оспу прививали детям, у них она почти всегда протекала в легкой форме, чего нельзя было сказать о взрослых. Опытный Димсдейл, конечно, об этом знал и предложил императрице сначала поэкспериментировать на пациентках ее пола и возраста. От предложения англичанина Екатерина отказалась и попросила его поторопиться. Возможно, потому, что этим же летом, за несколько дней до своего венчания, от оспы скончалась одна из ее фрейлин, то есть знатная девушка из ее свит. В Петербурге уже существовал специальный оспенный дом. Туда привезли пятерых зараженных оспой кадетов. От них Димсдейл перенес оспу двум другим кадетам, которые ранее оспой не болели. Опыт не удался. Один тяжело заболел, другому оспа, наоборот, не привилась совсем. Тогда для прививания англичанин выбрал еще четырех кадетов. Однако ни у одного из них оспа также не привилась. Даже после повторного прививания. О неудачных опытах было известно Екатерине, но это не пошатнуло ее решительность. 12 октября Димсдейл привил императрице оспу.
2: Нашли зараженного мальчика, им был отрок Саша Марков. Соответственно, у него из оспины набувшей взяли образец вот этого материала и в небольшой надрез внесли. Соответственно, дальше просто чтобы ждать. Ждать, как оно себя проявит, потому что выздоровление не было гарантировано тогда. То есть оно не давало стопроцентный успех, что ты переживешь болезнь. То есть ты мог точно так же, тем более взрослый человек, заразиться и умереть.
0: Даже ходили слухи, что мальчик был внебрачным сыном фаворита императрицы графа Орлова. Но это были лишь слухи. Уже на следующий день Екатерина была загородна в царском селе. Первое время придворные ни о чем не догадывались. По воспоминаниям Димсдейла, она вела обычный образ
4: жизни. Императрица изволила участвовать во всех увеселениях со своей обычной приветливостью, не показывая ни малейшего беспокойства по поводу того, что было с ней сделано. Она кушала по-прежнему с другими, оживляя весь двор особенным яществом своей беседы. Первые симптомы,
0: согласно записям врача, начали проявляться только на третий день.
4: 14 октября. Места привития оспы уже слабо реагировали. 15 октября. В местах прививки воспалительная краснота. 16 октября. Ранки созревали, по временам тяжесть в голове, настроение духа прекрасно. На пятый день болезнь начала проявляться сильнее. 17 октября. К вечеру головная боль, беспокойное состояние, онемение рук и плеч. Ранки созревают, и вокруг них появляются пупырышки. 19 октября. Ночью сон прерывистый, лихорадочное состояние продолжается вместе с болями. Краснота ранок увеличилась, и пупырышки вокруг них во многих местах слились. 20 октября. Симптомы значительно ослаблены. Появился под. 21 октября. Ночь проведена беспокойно. Число оспин на лице и руках увеличилось. Аппетит возвращается. 27 октября. Общее состояние хорошее. Все оспины потемнели. 29 октября. Императрица считала себя уже вполне здоровую. 1 ноября. Императрица
0: вернулась в Петербург где приняла поздравления дворянства, синода и сенатора по случаю выздоровления, и в тот же день привили ее сына, Павла I. Хоть дети и переносили прививание оспы лучше, чем взрослые, наследник болел дольше, чем его мать. Но в итоге все закончилось так же благополучно. Писком моды стало быть привитым, а главной мечтой — получить оспу именно от императрицы. По некоторым данным, примерно 140 аристократов привились от оспы под впечатлением от решения Екатерины.
3: Ныне у нас два разговора только. первый о войне, а второй о прививании. Начиная от меня и сына моего, который также выздоравливает, нет знатного дома, в котором не было по нескольку привитых. А многие жалеют, что имели природную оспу и не могут быть по моде. Граф Кирилл Разумовский и бесчисленных прочих прошли сквозь руки господина Димсдаля, даже да красавец. Вот каков пример.
0: Английский врач Томас Димсдейл за успешное прививание оспы получил от Екатерины очень щедрое вознаграждение. Титул барона Российской империи и чин статского советника, который был самым титулованным гражданским чином. Помимо этого, еще и звание лейб-медика, то есть придворного врача, и пожизненную пенсию в 500 фунтов стерлингов, которые ему были обязаны выплачивать и по возвращению в Англию. Сыну Деймсдейла, который помогал ему в прививании, также пожаловали титул барона. Не забыла императрица и о мальчике, с чьей руки был взят оспенный материал. Саша Марков тоже благополучно выздоровел. Он получил дворянский титул, личный герб, и новую фамилию – Оспинный. На золотом фоне герба изображалась рука со зрелой Оспиной чуть выше локтя. Это оказалось для Маркова-Оспинного мощным социальным лифтом. Однако воспользоваться он им в итоге не сумел. Мальчика определили в престижное военное учебное заведение – пажеский корпус его императорского величества. Когда и как он скончался, оставил ли он потомство – все это неизвестно. Но жил он небогатым так как сохранились письма, в которых он просил помощи у императрицы. В мае 1772-го Сенат издал указ, по которому отчеканили 12 медалей в память привития оспы Екатерине II. В Иркутске, Киеве, Царском селе и Жоре открылись оспенные дома, где проводили вариоляцию. А в столице издали сочинение Димсдейла «Нынешний способ прививать оспу». Императрица сама повелела обнародовать описание своей болезни.
3: «Чтоб и другие, употребляя те же средства, удобно предохраняли себя от опасностей».
2: Могла Екатерина, вот, истинно в логике современных правителей, вот, просто это выступить с обращением, там, дорогие россияне, пришла беда, откуда не ждали, вот, это китайцы съели тучу мышей, это давайте, это все, вот наши ученые разработали вакцину, давайте ее уклонимся. Ну, как, как бы она это сделала? Ну, она бы вышла на балкон э, Зимнего дворца, произнесла бы речь, сколько бы человек ее слышали, хорошо, напечатали бы ее в газете, сколько человек бы в процентном отношении от числа россиян прочитали. А с другой стороны, какие-то меры могли, наоборот, вот возбудить. То есть мы сейчас видим, что вот одна простая мера с куаркадами, сколько вызывает, делит общество повеселее, чем в гражданскую войну. до драк доходит, до стрельбы, маски те же самые. А тут, скажи, вот мы вам сейчас выпишем это английских врачей, их навил под ним вот, где-нибудь. Вот матушка Екатерина сама, сына своего, и крестьянин такой, вот, с его мышлением, и Ну, раз матушка, ну, что она, дура, что ли? Не знаешь, что делать, ну, давай, да. немка, тем более. Если до этого приходила оспа, все такие, что делать, Чё, молиться, все, ничего не делать. То а сейчас, вот просто конкретно, у вас пышка оспы? все, Тричь, мы знаем, что делать. Вот сразу нагоняем кучу врачей, и вот находим человека с кучей водыри, сейчас мы его это, покрошим на это, пойдет как донор на всех. Все, вот, вот так она и работало.
0: Прививка стала обязательной в некоторых учебных заведениях. Например, в училище при Академии художеств, Кадетском корпусе, Смольном институте и в воспитательных домах в Москве и Петербурге. Почему именно в учебных заведениях? Как отмечает в своей публикации Галина Макертычан, доктор медицинских наук и профессор Санкт-Петербургского университета
3: Минздравый РФ, Во-первых, при большей скучности детей опасность эпидемии возрастала. А во-вторых, дети были ли сиротами или крепостными оторванными от родителей. То есть не надо было спрашивать согласия последних. Год спустя родителям прививаемых детей давали серебряный рубль за то, что они не препятствовали прививанию.
0: Да. Изначально правительство выплачивало вознаграждение родителям, которые приводили детей для прививания. По числу привитых Россия не только догнала, но и обогнала европейские страны, и к 1780 году количество привитых в империи превысило 20 тысяч человек.
2: То есть, да, опять же, это была мода, и сама ведь Екатерина, она оставила очень много записок и писем, как, опять же, известно. Вот, в частности, известна ее цитата о Людовике XV, который был широким противником вот, вакцинации и, в конце концов, за это поплатился. вот, казалось, что «стыдно французскому королю в 18-м столетии умереть от оспы».
0: Томас Димсдейл еще раз приезжал в Россию, но уже для того, чтобы привить внуков Екатерины II великих князей Александра и Константина и внук Александр I которые в первую очередь ассоциируется с войной 1812 года против Наполеона, Бородинским сражением, декабристами и так далее, он продолжил дело Екатерины
4: II.
2: Но тут стоит сказать, что за 13 лет все-таки технология она изменилась. Дело в том, что другой англичанин Эдженер Эд в это время открыл более, скажем так, продуктивный способ прививать. Он собрал не у заболевших людей, у а заболевших коров. То есть он выяснил, что коровы тоже болеют оспой и что коровью оспы человек вообще переносит безболезненно. И, соответственно, переболев коровью Оспы, он к человеческой оспе уже невосприимчив к ней. И, соответственно, он в 1796 году этот способ запатентовал.
0: После почти 20 лет наблюдений и экспериментов Дженнер публично провел первый опыт. Привил восьмилетнему мальчику коровью оспу. На восьмой день тот уже был здоров. А все попытки заразить его натуральной, черной оспой провалились. Новый метод назвали «вакцина» в честь латинского слова «вакцинус», то есть «коровий».
2: Вот с этого началась не просто борьба, а уже победа над Оспой повсеместно по всей Европе. При этом Дженнера, как один из в Англии не жаловали церковь, их считала, что были именно со стороны английской церкви такие достаточно средневековые взгляды, что, ну, это Божья кара, кары, кого Бог хочет прибрать, того приберет, так что не надо с этим бороться, не нужно больше проведения искушать. В России впервые уже в не внука Екатерина в 1801 году в Московском воспитательном доме. Врач Мухин вот впервые уже применил... Антону Петрову,
0: сироте из московского воспитательного дома, коровью оспу привил Ефрем Мухин, профессор медицины, ветеран русско-турецких войн. Вакцинацию мальчик перенес успешно, за что император пожаловал ему пожизненную пенсию и новую фамилию – вакцинов. Родоначальник вакцинации Эдвард Дженнер и сам побывал в России. В 1814 году он прибыл по личному приглашению самого Александра I. Видимо, за время аудиенции британский врач успел убедить императора, потому что после этого кампания по вакцинации развернулась в полную силу. Хотя за 10 лет до этого Синод уже обязал священников доносить до прихожан правильный взгляд на прививки.
1: «Преклонять прихожан своих к принятию всего спасительного средства». И даже, стращая гневом Божиим, вперед им мысль, что неупотребление по предрассудку или упрямству, испытанных и целебных пособий, значит потягощать совесть свою тяжким преступлением.
0: Или, например,
1: объявлять по окончанию литургии имена, выздоровевших от вакцинации, сравнивать ее с натуральной показывать по воскресеньям и праздникам в церкви выздоровевших детей и вообще прилагать возможное содействие по этому делу.
0: Агитация велась по всем фронтам. Чтобы достучаться до простого народа, распространялись лубучные картинки с сюжетами на тему вакцинации. Например, картинка с изображением изуродованных оспой детей, а рядом красивых и здоровых, то есть вакцинировавшихся. Подпись
4: внизу гласила. «Вот, батюшка родной, ведь ты тому виной, что с нами не играют и со страхом убегают. Коль бы истинно любил, коровью оспу бы нам
0: привел». еще один пример – портрет красивого и довольного парня. А снизу подпись. «Как видишь, чист лицом, кровь с молоком, «Здоров! Мне оспа привета безвредная с коров!» Иногда пропаганда выбирала и более жестокие сюжеты. Две крестьянки с детьми. Одна здоровая, румяная, а вторая обезображена оспинами. У каждой по трое детишек, а снизу подпись.
3: «Какой позор рыбым уродливым мальчишкам! Смотрите, как они хорошим ребятишкам дурными кажутся! И как от них бегут, товарищами их в игры не зовут!» С уродами шиграть, как будто все боятся. И так спешат от них скорее прочь убраться.
0: Но все усилия власти не могли полностью изгнать из темных крестьян страха перед вакциной. Сохранились заметки врачей о том, что матери ножом выскабливали прививки у своих детей. Существуют упоминания о враче Николае Кириллове, якобы однокурснике великого русского писателя Антона Чехова. В конце 19 века за Байкалом не хватало вакцин и прививали по старинке, как во времена Екатерины II. Кириллов писал. Вынужден брать у ребенка с развившейся
1: оспой содержимое гнойных пузырьков и переносить с ручки на ручку. Население считает грехом противиться воле Божьей. При появлении фельдшера не только отказывается от медицинской помощи, но даже прячет заболевших. Если же, например, ребенку прививалась оспа, то дома взрослые стараются нацело высосать у него из насечек на
0: коже весь прививочный материал через соломинку. Однако борьба с оспой не прекращалась. Продолжила ее уже советская власть. Например, перу Маяковского принадлежат следующие строки.
4: Нашла на деревню оспа зараза, Вопит деревня, потеряла разум, Молятся, крестятся, докодилом да кадилом кодят, А оспа душит людей, как котят. Чем хлестать самогон без просыпу, Наймите фельдшера и привейте оспу!
0: Но не только стихи были на вооружении у Советского Союза победе над Оспой успел приложить руку великий русский ученый Николай Федорович Гомолея. Уже с 1912 года он был директором столичного Оспопрививательного института имени Дженера. Практически сразу после прихода к власти большевиков он обратился к Наркому здравоохранения с предложением сделать вакцинацию от Оспы обязательной. Инициативу поддержали и в апреле 1919 года Ленин подписал декрет. В 1936 году ОСПА в СССР была побеждена окончательно. Именно Советский Союз предложил всемирную вакцинацию, и в 1967 году ВОЗ приняла решение о массовой вакцинации человечества. Годами медики со всего мира вакцинировали людей по всем уголкам планеты. Сегодня ОСПА считается ликвидированным, это единственный вирус, который человечеству удалось полностью искоренить. Экземпляры натуральной оспы хранятся всего в двух местах на Земле. В российском Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» и в американском CDC – Центре по контролю и профилактике заболеваний.
1: слушали эпизод подкаста «Истории.док». Выпуск подготовлен совместно с Государственным музеем истории. Продолжить знакомство с историей вы можете, посетить выставку «Российская империя», которая продлится до 1 марта 2022 года. Сценарий эпизода «Артем Буфтяк». Звукорежиссер Андрей Темнов. Голоса эпизода «Артем Буфтяк», «Наталья Шашина», «Игорь Кривицкий», «Дмитрий Москалев», «Георгий Сладков», «Анастасия Глушенко», «Юлия Мирей». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox или Soundstream, а также на Яндекс Музыке, Мегаго и Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.